0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast mit dem Thema branchenspezifische Veränderungen durch die Covid-19-Pandemie. Wir sind Linda und Dominik und belegen den berufsbegleitenden Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre und Unternehmensführung an der Hochschule München. Zu Gast haben wir Herrn Heinrich Traublinger.
1: Herr Traublinger ist der bayerische Landesinnungsmeister für das Bäckerhandwerk, Obermeister der Bäckerinnung München und Landsberg, betreibt selbst ein erfolgreiches Traditionsunternehmen mit 21 Filialen in München und Umgebung. Durch seine vielfältigen Ämter rund um das Bäckerhandwerk ist er für uns der ideale Ansprechpartner, um die Pandemiesituation in Bayern zu beleuchten. Guten Tag, Herr Traublinger.
0: Herr Traublinger, ich grüße Sie.
1: Herr Traublinger, die Pandemiesituation hat einiges im Bäckerhandwerk verändert. Welche Maßnahmen wurden von den Betrieben getroffen, um das Personal bzw. den Kunden beim Einkauf zu schützen?
0: Sie haben vollkommen recht, diese Pandemie hat das Bäckerhandwerk wirklich in einer noch nie dagewesenen Art und Weise auf den Kopf gestellt. Wir haben ja, es ist jetzt fast ziemlich genau ein Jahr her, es war der 16. März 2020, als also der erste Lockdown in Kraft getreten ist. Und das Bäckerhandwerk hat hier also nicht nur mit Umsatzrückgängen kämpfen müssen, sondern sie mussten auch jede Menge Auflagen erfüllen. Das sind jetzt so beispielsweise Hygienekonzepte gewesen, die aufgestellt werden mussten, ob das für den Betrieb ist, Produktion, ob das für die Verkaufsfilialen sind. Später sind auch noch Lüftungskonzepte mit hinzugekommen. Natürlich hat man auch, wenn man große Cafés gehabt hat, auch die Parkplatzkonzepte mit umsetzen müssen, was auch oftmals gar nicht verständlich war, dass man für einen Parkplatz jetzt so ein Konzept braucht. Natürlich hat man dann in den Filialen Spuckschutz aufgehängt, damit man einfach den Schutz zum Kunden, aber auch vom Kunden zu den Mitarbeitern hat. Man hat die Abstandsregeln einhalten müssen, diese berühmten 1,5 Meter. Später sind dann diese Quadratmeterregeln mit dazugekommen. Zuerst hat es ja geheißen, 20 Quadratmeter Ladenfläche für einen Kunden, das konnte dann auf 10 Quadratmeter abgeändert werden, was für uns im Bäckerhandwerk und für unsere Kaffeesituation natürlich ein wahnsinniger mhm. Vorteil war, Gott sei Dank. Die Abstandsmarkierungen. In den Produktionen sind oftmals zwei Schichtbetriebe eingeführt worden, damit wirklich was passieren sollte, dass man immer noch die Möglichkeit hat, mit einer anderen Schicht weiterzuarbeiten. Mhm. Natürlich sind die Mitarbeiter, egal ob in der Produktion oder im Verkauf, getrimmt worden. Budget, der jetzt Abstand halten, der jetzt bitte die Masken aufsetzen. Damals war ja noch alles freiwillig, heute mhm. musst du ja die Masken aufsetzen, zumindest wenn du zu mehreren Personen an, einer Post, an einem Posten oder in einer Filiale arbeiten wirst. Und was natürlich auch gekommen ist, dass die, die Besuche, speziell in den Betrieben, ob das jetzt der Backmeister war, ob das Vertreter sind, komplett gecancelt worden sind. Und das, was uns natürlich wehgetan hat, das sind, weil das Bäckerhandwerk lebt ja von den Praktikas. Hm. Und wir deren ja aufgrund der Praktikas, deren wir unsere Auszubildenden, ja, Holen, rekrutieren hätte ich ja, jetzt fast ja. hier gesagt, und das ist alles weggefallen. Und von der Seite her hat uns diese Pandemie, aber auch diese Maßnahmen in Verbindung mit dieser Pandemie schon sehr stark getroffen.
1: Mhm. Mhm. Ähm, was heißt es jetzt, weil Sie ja sagen, die Praktika haben Sie sehr stark getroffen, weil daraus auch Lehrlinge gezogen werden. Ähm, haben Sie für Ihr Unternehmen oder auch bayernweit haben die Unternehmen? Dadurch weniger Lehrlinge einstellen können? Oder ja. ja, also ist es tatsächlich so spürbar?
0: Ja, muss man wirklich so sagen. Es ist tatsächlich so, äh, im Vergleich zu vielen anderen Handwerksgewerken, ich nehme jetzt einmal die Automobilindustrie, mhm. die ja oftmals schon Dezember, Januar, Februar ihre ganzen Ausbildungskontingente aufgefüllt haben, tut sie das bei dem Bäckerhandwerk also erst im Laufe des Jahres, also bis zum Schuljahr entwickeln. Da kann es tatsächlich sein, dass da dann noch im Juli, aber auch im August noch Ausbildungsverträge reinkommen. Ja. Das passiert alles über Praktikas. Und wenn wir die natürlich nicht mehr anbieten konnten wegen der Pandemie, weil man einfach kein Risiko eingehen wollte, dann fehlt uns hier ein Stück. Ja. Und das hat uns tatsächlich dazu geführt, dass wir Rückgänge haben, bei den Ausbildungsverträgen, ich kann es jetzt hier sagen, für die, die Innung München und Landsberg haben wir über 25 Prozent weniger Einschreibungen.
1: Ja, das ist eine Menge, das ist eine Menge. Vor allem für einen Berufsstand, der wo eh mit Nachwuchs kämpft hat. Also jetzt
0: muss man natürlich noch eines dazu sagen: davon sind wir immer ausgegangen, dass sich im Nachhinein schon noch welche melden werden. Mhm. also dass im September, äh, Oktober, auch November noch nachträglich Ausbildungsverträge geschlossen werden. Ja, das ist auch passiert. Und trotzdem haben wir diese 25 Prozent, sonst waren es noch viel höher.
1: Und Das ist, das ist eine Menge auf jeden Fall. Ja. Herr Traublinger, ähm, viele Kunden befindet, befinden sich ja momentan im Homeoffice. Wie hat sich ähm, das Außerhausgeschäft bezüglich äh, Café to Go oder Snacks äh, verändert? Gab es da auch Unterschiede zwischen dem ersten und dem zweiten Lockdown?
0: Jetzt muss man erst einmal unterscheiden, den ersten Lockdown und den zweiten Lockdown. Äh, Im ersten Lockdown vor einem Jahr, da kann man sich ja sicherlich noch sehr, sehr gut daran erinnern, diese Hamsterkäufe, die mhm. da getätigt worden sind, und zwar auf breiter Front. Jeder hat immer das Toilettenpapier da, da angeführt, weil das war ja das Highlight schlechthin. Da hat es ja Bilder gegeben überall, da wo die, die Kunden da, da wirklich paketeweise das Toilettenpapier rausgeschleppt haben. Ja. Ganz so schlimm war es bei uns natürlich nicht, aber trotzdem konnten wir hier ein sehr, sehr, starkes Brotgeschäft verzeichnet. Mhm. Also wir sagen, auch hier hat vielleicht der Kunde tatsächlich ein bisschen gehamstert. Mag sein, dass er vielleicht was dann auch eingefroren hat. Er wollte ja nur Nummer sicher gehen. Wir wussten ja nicht, was passiert. Wir sind einer Pandemie quasi ausgeliefert gewesen. Da waren nie dagewesene Situationen. Wir haben ja, wir haben ja immer aus dem Vollen geschöpft. Ja. Wir haben hingehangen, wo wir wohin haben. Es war immer alles da und auf einmal diese Einschränkungen, Geschäfte werden geschlossen. Gott sei Dank hat das Bäckerhandwerk noch dazu gehört, dass es ja. hat öffnen dürfen. Also dieser erste Lockdown, der war tatsächlich und auch wir im Bäckerhandwerk sagen da ein bisschen von diesen Hamsterkäufen geprägt. Der zweite Lockdown, der war ja ab November mit der Schließung der Gastronomie, auch den Cafés, da der gekommen ist und dann ab Mitte Dezember hat er dann auch der Einzelhandel wieder schließen müssen der war ein bisschen anders gelagert. Wir haben zwar auch beim ersten Lockdown die Kurzarbeit gehabt, ja. ja, aber die Kurzarbeit hat sich dann doch im Laufe des Jahres dann wieder ein bisschen aufgelöst, ist sicherlich mit dem zweiten Lockdown wieder gekommen. Aber da hat es dann auch schon sehr viele Möglichkeiten Homeoffice gegeben. Mhm. Die hat sich ja erst innerhalb dieses halben Jahres aufgebaut. Auch da kann man sich sicherlich gut daran erinnern, du hast kein Mikrofon mehr gekriegt, du hast keine Kamera mehr gekriegt. Laptop hast nicht bekommen. Also ja. Firmen waren da, da auf der Suche, damit sie ihre Mitarbeiter für das Homeoffice ausbilden ja. können und auch vorbereiten können. Das hat dann auch einigermaßen gut funktioniert und darum ist der zweite Lockdown nicht mehr von Hamsterkäufen. Jetzt hat geprägt, man wusste, was kommt auf einen zu. Man hat gelernt aus ja. dem ersten Lockdown. Aber der zweite Lockdown war dann schon so, die Leute waren zu Hause und da ist also weniger das Brot gekauft worden, sondern da hat man dann mehr das Kleingebäck gekauft. Ob das Croissants sind, ob das Semmeln sind. Man war zu Hause, man hat gefrühstückt, mit der Familie war wir zusammen. Das war wiederum eine ganz, ganz andere Situation. Und von der Seite her waren die beiden Unterschiede zum ersten und zum zweiten Lockdown. Das Außerhausgeschäft hat sich natürlich auch hier verändert. Der Snackbereich. Gerade was alles im Haus betrifft, die Kaffee, das ist ja so gut wie weggebrochen. Mhm. Der Konditoreibereich, ja, der hat sich im Außerhausbereich etwas erhöht. Die Leute konnten in keine Gastro mehr gehen, in kein Kaffee mehr. Also haben sie zu Hause Kuchen gegessen und haben auch äh, am Nachmittag das genossen, im Kreise der Familie, was möglich war. Das hat dann auch alles ganz gut funktioniert. Aber nichtsdestotrotz, äh, wir haben da auch Federn lassen müssen, weil sich natürlich äh, ein ganz starker Bereich, und da sind wir wieder bei der Gastronomie, der ist einfach komplett weggebrochen. Und das Snackgeschäft, das ist natürlich am stärksten betroffen, was den Umsatzrückgang hier betrifft.
1: Wie hat sich das Konsumverhalten der Kunden verändert dahingehend? Kann man das pauschal sagen, dass ich mehr Brot und Kleingebäckumsatz habe oder hat sich jetzt nur marginal verschoben mit feinen Backwaren, dass die nicht äh, gekauft worden sind, sondern mehr das Brot und ja, gibt es da irgendwie ähm, eine Veränderung des Konsumverhaltens?
0: Ja, äh, und da muss ich wirklich sagen, das ist ein Punkt, der mich persönlich als Obermeister, als Landesinnungsmeister, aber natürlich auch als Geschäftsinhaber sehr, sehr freut. Ja, es hat eine Veränderung hier gegeben. Mhm. Der, der Kunde ist bewusster worden beim Einkaufen. Das muss man ganz klar sagen. Äh, der Kunde geht sehr viel lieber jetzt zum Bäcker. Mhm. Die haben also mitbekommen, der Bäcker ist schon ein Garant dafür, dass es in einer Krise weitergeht. Man kann zum Bäcker gehen. Der Bäcker hat nach wie vor eine tolle Auswahl, eine hochwertige Auswahl und vor allen Dingen eine qualitativ sehr, sehr hochwertige Auswahl. Und der Kunde hat sich hier mehr geleistet. Mhm. Dahingehend definitiv ja. Es ist ein, eine Veränderung da und der Kunde hat es angenommen. Wir haben natürlich unterschiedliche Regionen. Wir haben, Wenn man ein bisschen in den ländlichen Bereich geht, da ist es noch etwas stärker ausgeprägt. Aber hier im, im Stadtbereich, wo natürlich äh, gerade der ganze Kaffeebereich geschlossen wurde, hat man natürlich den Fokus wirklich auf das reine Ladengeschäft konzentriert. Und da hat man sich dann natürlich auch verändern müssen. Aber der Kunde ist das Wichtigste gewesen. Und da muss man wirklich sagen, auch an dieser Stelle, und wir als Bäckerinnung haben das auch in der Vergangenheit immer wieder getan, ein herzliches Dankeschön an die Kunden, dass die dem Bäckerhandwerk wirklich so sehr die Treue halten.
1: Das ist natürlich sehr, sehr schön, dem Kunden. Sie haben im vergangenen Jahr bei einem lokalen Fernsehsender erwähnt, dass sich Betriebe anpassen müssen. In welcher Hinsicht mussten oder haben sich die Betriebe angepasst der Situation?
0: Ja, eine... Besondere Situation dürfen natürlich auch immer besondere Maßnahmen äh, hervorrufen oder erfordern diese besonderen Maßnahmen. Ähm, die Anpassungen sind natürlich in vielen Bereichen notwendig geworden, die müssen auch sein. Was kann das alles sein? Das können Betriebsabläufe sein, an die man sich anpassen musste. Ich habe das vorher gesagt, ähm, ein Zweischichtbetrieb. Da muss man komplett umstellen. Man kann nicht mehr so parallel arbeiten, weil man hat in der ersten Schicht plus die Hälfte der Mannschaft, hat in der zweiten Schicht plus die Hälfte der Mannschaft. Also mussten hier diese, diese äh, Betriebsabläufe angepasst werden. Aber auch die Produktpalette muss überdacht werden. Da gibt es sicherlich Artikel, die hat man immer im Sortiment, da hat man nie drüber nachgedacht. Plötzlich sind es einfach Nischenprodukte geworden, die zwar vielleicht sogar gut gegangen sein, aber die wurden hauptsächlich im Kaffee verzehrt. Braucht jetzt während einem Lockdown, Kaffee ist zu, kein Mensch, also muss man auch hier überlegen, will man das dann überhaupt fortführen oder muss man hier auch diese Produktpalette einfach auf den Prüfstand stellen und verändern. Man muss sein Sortiment, wenn man schon ein geringeres Sortiment macht, abwechslungsreicher gestalten. Ich kenne nicht von in der Früh bis auf die Nacht und von Montag bis Samstag und vom ersten bis zum letzten des Monats immer nur das gleiche Sortiment haben. Nein, da muss Abwechslung her. Wir müssen dem Kunden immer wieder was Neues bieten. Das hat man zwar vorher schon gemacht, aber das ist vielleicht in dieser Situation, da wo man ja versucht, den Kunden auch für nach der Pandemie beim Bäcker zu halten, noch sehr, sehr viel wichtiger. Also auch hier muss man überlegen, wie man sein Sortiment gestalten wird. Wir sind jetzt seit ein Jahr in der Pandemie, das heißt, das Bäckerhandwerk hat jede einzelne Saison durchlaufen. Ob das Fasching war, Weihnachten, Silvester, Muttertag, wir gehen jetzt auf das zweite Ostern zu, hm. während der Pandemie. Wir haben also aus dem ersten Ostern, haben wir jetzt Erfahrungen, wir haben Zahlen, die können wir jetzt anpassen. Auch da müssen wir schauen, sind wir mit unserem Ostersortiment, liegen wir denn da richtig? Oder haben wir zu viel Auswahl, haben wir zu wenig Auswahl? Kann man vielleicht einmal was Neues kreieren? Sind die Größen, die wir haben, sprich, ist der Fladen mit 500 Gramm der richtige oder brauchen wir vielleicht einen mit 750 Gramm? Auch das sind einfach Dinge, die muss man alle überlegen und da muss man dann, wie gesagt, auch das Sortiment anpassen. Und natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, das ist, wir haben uns auch eine, einer Veränderung unterworfen, Gerade in der ersten Pandemie, dieser Lieferservice. Mhm. Auch da hat sich das Bäckerhandwerk ganz massiv verändert. Wer hätte vor zwei Jahren daran gedacht, dass wir irgendwann einmal aus dem Nichts einen Lieferservice stampfen? War bei uns im Betrieb ganz genauso. Haben unsere Kinder übernommen. Die haben auf einmal zu mir gesagt: oh, Papa, ähm, wie schaut es aus mit dem Lieferservice? Und wir denken: oh, Macht es einfach einmal. Ich habe nie geglaubt, dass das einmal irgendwas wird das hat gut funktioniert, die haben das toll gemacht, die haben das wo überall auch immer irgendwo gepostet, hm. es wurde angenommen, das Ganze. Also muss ich sagen, Respekt an meine Kinder, die haben das da wirklich ganz, ganz, ganz toll gemacht. Und äh, muss ich sagen, ich hätte es nicht geglaubt. Okay. Auch ich habe hier dazugelernt. Ja.
1: Ähm, wie war das, haben Sie als Landesinnungsmeister bzw. als Vorsitzender, der Innung gab es irgendwie an die Betriebe bezüglich Anpassen und Veränderungen ähm, Unterstützung, irgendwelche Empfehlungen, gerade Sortiment äh, Straffung, Überprüfung oder äh, auch mit dem Liefergeschäft was sie angesprochen haben äh, dass sie ja, dass, dass man sowas zum Beispiel in Erwägung ziehen kann nach, kann, nachdem sie ja positive Erfahrungen gemacht haben Gab es da irgendwie einen Inputgeber von Seiten des Landesinnungsverbandes?
0: Also diesen Lieferservice, wenn wir bei diesem Beispiel okay. bleiben, das hat jeder Betrieb für sich selber gemacht. Mhm. Also da hat man denen auch gar keine Hilfestellung geben brauchen, weil da hat jeder seine Kundenstruktur sehr viel besser gekannt. Mhm. Das ist auf dem, auf dem Ländlichen vielleicht nur Vielleicht ein bisschen einfacher wie im, im, im Stadtbereich. Da wirst du wirklich ja auf diese Social Medien da da angewiesen. Da bist du auf eine Homepage angewiesen und so weiter. Also ich glaube, dass das draußen am Land vielleicht schon etwas, etwas einfacher war. Äh, bezüglich Sortimentstraffung. Viele unserer bayerischen äh, Bäckereien sind in Erfackreisen. Mhm. Und das war eines der ersten, wirklich allerersten und auch wichtigsten Themen, wenn wir mit unseren Erfahrungskreisen in Kontakt getreten sind, Leute, was macht ihr denn mit eurem Sortiment? Der hat das straffen, was macht ihr da bei dem Ganzen? Und da haben wir alle gesagt, wenn man eine Möglichkeit hat, jetzt sein Sortiment zu überdenken, zu überarbeiten, dann ist es jetzt. Mhm. Und das sollten wir auch unbedingt machen. Und das haben auch alle Betriebe, mit denen ich hier wirklich Kontakt hatte. Habe, die haben das auch gemacht, auch wir haben das gemacht. Es ist auch richtig gewesen, wir haben tatsächlich auch Produkte einstellen können. Es gibt immer diese berühmte ABC-Statistik, die kennen ja. Sie sicherlich auch. Und natürlich hast du C-Artikel in deinem Sortiment drin, das ja. ist halt mal so. Aber da muss man halt dann schauen, ob man nicht einen C-Artikel einfach rausnimmt und dann das konzentriert auf andere Produkte, vielleicht auch auf Angebotsprodukte, und ich meine jetzt da kein Preisangebotsprodukt, mhm. sondern ich meine, dass man die Produktpalette abwechslungsreicher gestalten wird. Dann ist zwar der Artikel, wenn der bloß jetzt 14 Tage, 3 Wochen verkauft wird, rein von der Statistik ja. auch ein C-Artikel, aber er hat die Abwechslung gebracht mhm. und das ist eigentlich das, äh, da wo uns wir in den Erfurtkreisen uno einig waren, mhm. definitiv einig waren und auch das haben wirklich die Betriebe mit Sicherheit alle umgesetzt.
1: Ähm, Herr Traublinger, könnten Sie kurz für die Zuhörer erklären, was ein Ehrverkreis denn ist? Wir haben ja mit branchenfremden Zuhörern zu tun und ähm, vielleicht gibt es das in anderen Branchen ja gar nicht so genau.
0: Also Ehrverkreis, der Landesinnungsverband, der arbeitet... Hm. Also jetzt müsste ihr die, glaube ich, lernen, aber ich da einmal sagen, seit über 30 Jahren äh, mit Erfahrungskreisen. Erfahrungskreise, das sind sogenannte Erfahrungsaustauschkreise und äh, da werden also die Betriebe zusammengewürfelt. Also das ist jetzt nicht so, dass dieser Erfahrungskreis nur aus Betrieben aus München besteht. Mhm. Nein, weil dort ist ja auch oftmals noch eine Wettbewerbssituation da. Nein, man tut also hier Betriebe in verschiedenen Größen in Gruppen einteilen, die also aus ganz Bayern kommen. Mhm. Landesinnungsverband für das Bayerische Bäckerhandwerk, natürlich für Bayern. Und äh, da ist man dann in einer Größenordnung von acht bis zehn Betrieben in diesen RV-Kreisen da da drinnen. Man trifft sich dann zweimal, vielleicht auch dreimal im Jahr. Da macht man dann einen Zahlenvergleich, da tut man Betriebe anschauen. Da fährt man auch einmal zu anderen Firmen hin, ob man eine Backmittelindustrie beispielsweise besuchen dort mhm. und dort also hier sich mit den Kollegen treffen und austauschen und das ist ein ganz ganz wichtiges Medium. So ist auch die, die, die bayerische Bäckerwelt einfach zusammengewachsen.
1: Mhm. Ja, das ist schön. Ähm, Sie sind ja nicht nur Landesinnungsmeister von Bayern, sondern auch selbst erfolgreicher Unternehmer eines Münchner Traditionsunternehmen. Ähm, können Sie Kurz beschreiben, welche Ängste Ihre Mitarbeiter zu Beginn des ersten bzw. auch zu Beginn des zweiten Lockdowns hatten bezüglich Arbeitsplatzsituation oder Kurzarbeit, das ist ja natürlich auch sehr wichtig für den Mitarbeiter.
0: Also, Angst hat von unseren Mitarbeitern niemand gehabt, weder vor Corona, noch vor dem Verlust des Arbeitsplatzes wegen Corona. Da haben wir auch bei uns in der Firma ganz klar dafür gesorgt, dass natürlich wegen Corona, wegen einer möglichen Ansteckung gerade im Bereich des Verkaufs eine Unsicherheit da war Anfangs. Natürlich, das ist ja ganz klar. Wir haben ja nicht gewusst, was kommt auf uns zu. Wie dürfen wir sie anstecken? Wie schnell geht das? Du hast ja da so viele Dinge gehört. Die einen haben gesagt, ja, der holst dich auch, dann bist du angesteckt. Der andere sagt, du hast bei der Rolltreppe an den Gummi hingelangen, und bist da auch angesteckt. Das sind natürlich Sachen, da hat keiner so richtig Bescheid gewusst. Aber man hat natürlich auch schon Respekt gehabt äh, vor dem mhm. Ganzen, weil es war ja ganz was Neues und eine gewisse Unsicherheit war einfach da. Äh, ich muss das jetzt leider auch so anbringen. Ich äh, muss hier in dem Fall auch ein bisschen die Medien äh, in die Verantwortung mit, mitnehmen. Für mich haben hier ja die Medien sehr viel immer negativ berichtet. Man, Corona ist sicherlich nicht unbedingt positiv zu betrachten. Das ist überhaupt keine Frage. Natürlich ist Corona negativ. Es gibt unzählige Todesfälle und die wollen wir ja auch überhaupt nicht schönreden. Ganz im ja. Gegenteil. Die sind extrem und das sollte man auch auf keinen Fall vergessen. Aber wenn man uns jetzt einmal anschaut, wie, wie die Stimmung in der Bevölkerung ist und da glaube ich, hätten die Medien schon eine Möglichkeit, die Stimmung etwas zu heben, indem sie nicht alles immer schwarz schwarz mhm. sehen, sondern einfach das auch mal ein bisschen positiver darstellen. Und wenn das jemand kann, dann sind das sicherlich die Medien. Und wenn man also immer das Negative so in den Fokus stellt dann glaube ich schon, dass auch die Bevölkerung irgendwann einmal vielleicht auch resigniert. Und das sind einfach Dinge, die jetzt hier, ja, das, das muss man einfach auch einmal anmerken, das ja. Ganze. Und, und ich habe das letztes Jahr bei der Pressekonferenz, Stollen-Pressekonferenz, da habe ich ja nur Medienvertreter da gehabt und da habe ich ja auch gesagt, Leute, jetzt kennt man mir leider nicht aus, aber jetzt muss ich das einmal auf den Punkt bringen und habe genau das da, da angesprochen. Und äh, es war wirklich interessant, ich habe hab Zustimmung bekommen von hm. den Medienvertretern und äh, ich weiß nicht, ob sich was verändert hat, das kann ich jetzt nicht <lacht> sagen, ich habe nicht jeden Artikel verfolgt von jedem ja. Medienvertreter, aber äh, man, man muss einfach schauen, dass man das Ganze positiv ein bisschen rüberbringt. Also, bei uns hat kein Mitarbeiter Angst gehabt wegen der Pandemie, wegen des Verlustes des Arbeitsplatzes, nein. Ja, wir haben Kurzarbeit gehabt, ja, wir haben mit den Mitarbeitern gesprochen, ja, es war Verständnis da, ja, es gab auch den einen oder anderen, was muss ich jetzt gehen? Interessant ist genau die, wo gesagt haben, was, ich muss jetzt gehen, wenn es dann wieder zurückgeholt worden sind. Na, aber schön war jetzt schon. Das sind natürlich dann immer diese zwei Seiten, die wo man dann hat. Aber nein, da hat man einfach viel Fingerspitzengefühl mitbringen müssen. Das, das ist einfach so viel persönliches Gespräch, ja, auch notwendig. Und wir haben ja doch, wir haben ja 165 Mitarbeiter. Und von denen mhm. 165 Mitarbeiter, wenn du da fast, fast 25 Prozent in Kurzarbeit schicken darfst, ja. dann ist das schon mal Ansage. Ja. Und äh, da musst du halt viele, viele, viele Gespräche führen und du musst die Mitarbeiter mitnehmen, abholen. Aber es hat keine Entlassungen wegen der Pandemie gegeben.
1: Das deutsche Bäckerhandwerk hat im Jahr 2020 ein Umsatzminus von ca. 20% hinnehmen müssen. Das sind mehr als 3 Milliarden Euro. Der geschätzte Gesamtumsatz beträgt ca. 12,18 Milliarden Euro. Das entspricht dem Umsatzniveau vom Jahr 2007. Wie schätzen Sie das Geschäftsjahr 2021 ein? Werden die Umsätze weiter nach unten gehen oder würde es einen Aufwärtstrend geben?
0: Es ist die berühmte Frage mit dem Blick in die Glaskugel. Äh, wenn wir mal die Fakten einfach betrachten werden, also wir haben 2020 haben wir knapp zehn Monate Pandemie gehabt. Mitte März ist das umgegangen, die haben wir jetzt aufrunden, haben wir also knapp diese zehn Monate. Davon haben wir einen Lockdown gehabt, der wo ich glaube knappe fünf Wochen angehalten hat. Mhm. Dann sind wir in diese warme Jahreszeit gegangen. Die warme Jahreszeit hat uns im Prinzip eigentlich einen tollen Sommer beschert, da wo die, die Zahlen sind massiv runtergegangen und keiner hat eigentlich so richtig geglaubt, was uns dann zu Weihnachten erwarten wird. das war ja überhaupt nicht absehbar, obwohl doch einige Virologen da waren, die hier gewarnt haben davor, Leute sobald es kälter wird, werden auch die Zahlen wieder steigen. Jetzt sind wir im zweiten Lockdown, das Jahr 2021 ist gerade einmal zweieinhalb Monat alt und wir befinden uns im Lockdown, auch wenn jetzt seit knapp zwei Wochen der Lockdown teilweise wieder etwas angehoben worden, man weiß ja, es gibt diesen, diesen Fünf-Stufen-Plan, an dem, wo er jetzt auch schon wieder gerüttelt wird und dieser Stufenplan hat ja mehr Ausstiegsklauseln gehabt wie Öffnungsklauseln, ich sage das jetzt einfach ein bisschen so überspitzt, die ganze Sache. Und äh, von der Seite her haben wir im Bäckerhandwerk in, gerade in den ersten zwei Monaten ganz massive Umsatzrückgänge in einer Bandbreite von 20 bis 50 Prozent und ich kenne sogar Kollegen, die so bei die 80 bis 90 Prozent sind. Das sind natürlich dann Kollegen, die wirklich sehr gastrolastig sind oder auch sehr lieferlastig sind mhm. und das tut dann natürlich sehr, sehr weh. Wie wird sich das Ganze entwickeln? Ja, wir gehen wieder in die warme Jahreszeit rein, auch wenn man heute halt aus dem Fenster nachschaut und es schneit, kann man es okay. fast nicht glauben, aber es wird das definitiv so sein. Das heißt, da wird es wieder besser werden. Ja. Und wir haben natürlich noch ein zweites Flaggschiff, das ist... Der ganze Impfbereich. Mhm. Auch wenn jetzt das Impfen, das ist einfach knapp drei Monaten begonnen, ich glaube der 26. Dezember war das, ja, mit, genau. wo, wo da begonnen worden ja. ist mit dem Impfen, da hat man natürlich unglaublich hohe Erwartungen an das Impfen gesetzt, vor allen Dingen was die Geschwindigkeit betrifft. Da hat es ja Hochrechnungen gegeben und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich an, an diesen Zahlen nie orientiert, weil das für mich fast fast nicht umsetzbar war, weil da hat es ja so viele Stimmen auch dagegen gegeben, ja, so viele Ärzte haben wir gar nicht, da, hat's ja, da haben sie ja händeringend auch Personal mhm. gesucht, die überhaupt verimpfen sollen, aber jetzt hat haben wir natürlich fast, Johnson und Johnson kommt jetzt noch mit dazu, jetzt hätten wir drei Impfstoffe, hätten auch die georderten Dosen noch nicht die Zahl, die wir brauchen, aber natürlich hätten wir zumindest was, wo wir schon mal gut verimpfen können, es hätte die Möglichkeit gegeben, auch in den Arztpraxen dann zu impfen ab Mitte April und dann passiert das mit AstraZeneca. Ist natürlich jetzt dann schon, sage ich mal ganz klar, ein bisschen blöd gelaufen. Ja, wie wird sich das verändern? Dieser, diese fünf, dieser fünfstufige Öffnungsplan wird ja höchstwahrscheinlich, jetzt am 22. ist ja wieder eine Bund-Länder-Konferenz wird sich verändern. Italien ist voll im Lockdown. Italien hat gesagt, sie haben bis äh, Ostern Lockdown. Ich gehe mal davon aus, dass uns das möglicherweise genauso treffen wird. Das heißt, wir haben ein zweites Osterfest im vollen Lockdown, so wie das mhm. auch letztes Jahr war. Dann werden hier diese Umsatzzahlen einigermaßen vergleichbar sein. In Summe, bezogen auf das ganze Jahr 2021, gehe ich davon aus, weil ich einfach ein optimistisch denkender Mensch bin, dass wir eine Steigerung des Umsatzes im gesamten Bäckerhandwerk erfahren werden, im Vergleich zu 2020. Aber wir werden deutlich unter den Umsatzzahlen von 2019 liegen.
1: Das ist Hoffen wir es mal so, dass es so positiv <lacht> gehen wird. Ich habe noch eine kleine Zwischenfrage. Und zwar, ähm, wie ist die Zusammenarbeit Bezüglich des Landesinnungsverbandes und der bayerischen Staatsregierung, gerade in dieser Pandemiesituation, der Informationsfluss, der Austausch, wie intensiv oder auch vielleicht nicht
0: intensiv ist es? Also wenn ich jetzt sage, dass der Landesinnungsverband in Person unser Geschäftsführer, der Herr Kopp, aber auch mein Vater und ich ein Bett im Wirtschaftsministerium aufgestellt haben, dann mag das sicherlich ein bisschen übertrieben sein, aber... Wir haben einen sehr guten Kontakt, das, das muss man wirklich sagen. Wir haben unsere Ansprechpartner da drinnen und das muss ich wirklich sagen, ganz große Klasse, wie uns die immer hier unterstützen mhm. werden. Wir haben immer ein offenes Ohr bei denen. Wir haben unwahrscheinlich viel zusammen mit den Kollegen da im Wirtschaftsministerium erreichen können. Da nehme ich mal als Beispiel diese 20 Quadratmeter-Regel. Ja. Wo das gekommen ist, hat es Kosten. zuerst hat es geheißen, also pro Kunde äh, 20 Quadratmeter. Dann haben wir gesagt, na also Leute, das geht auf keinen Fall. Paradebeispiel, du hast eine Filiale, 60 Quadratmeter, du hast drei Sitzplätze da drinnen, weißt du ja, du das gesperrt hast. Normalerweise waren es ja sechs oder 9 gewesen. Jetzt hast aber du das auseinandergezogen, hast noch drei Sitzplätze. Im Sommer war das ja letztes Jahr alles möglich. Dann hätte kein Kunde mehr rein der wenn die drei Sitzplätze belegt. Also da muss man ganz klar sagen, da hat die Politik nicht nachgedacht. Hm. Das muss ich, muss ich sagen. Das, da haben sie wirklich nicht nachgedacht. Und da ist der Landesinnungsverband natürlich dann tätig geworden. Und wirklich aufgrund dieser tollen Kontakte, die wir haben, konnte das dann korrigiert werden. Und da sieht man schon mal, wie wichtig das ist, dass man hier äh, mit denen immer wieder spricht, dass man mit denen immer wieder einmal in Kontakt treten tut. Und ja. da muss man wirklich sagen, da haben wir... In, in Hubert Aiwanger, unserem Wirtschaftsminister, aber auch ähm, beim Staatssekretär, ja. äh, beim Kollegen Weigert, beim Roland Weigert, wirklich sehr, sehr offene Ohren gefunden, immer ja. wieder und da konnten wir immer unsere Probleme anbringen und das muss ich sagen, das ist eine tolle Sache und auch hier an dieser Stelle, Dank wirklich an die Mitarbeiter des Wirtschaftsministeriums, äh, mit denen habe ich am meisten zu tun, aber... Was wir da schon haben bewegen können, tolle Sache.
1: Wie in den Medien berichtet wird, ist in Deutschland eine Insolvenzwelle zu erwarten. Das Bäckerhandwerk hat ja seit Jahren aus verschiedensten Gründen mit Betriebsschließungen zu kämpfen. Würde es in den kommenden Jahren Ihrer Meinung durch die Corona-Pandemie zu einem verstärkten Bäckersterben kommen?
0: Also einmal vorweg, das Bäckerhandwerk wird definitiv überleben. Also das ist einmal so sicher wie das Amen in der Kirche. Äh, das Bäckerhandwerk gehört auch zu den wenigen Branchen, die also trotz äh, massiver Einbrüche, und da meine ich jetzt Schließungen von Cafés, Schließungen von Baumärkten, Wegfall von Lieferkunden, ob das jetzt Schulen sind, Hotels sind, nach wie vor hat öffnen dürfen. Das mhm. ist eine ganz, ganz tolle Sache und da sind wir auch wahnsinnig froh. Wenn man sich auf die Situation eingestellt hat, und wir hatten das ja auch vorher mit dem Thema Kurzarbeit, mit dem Thema Sortimentspolitik, dass man sich ja. hier einstellt auf das Ganze, dass man hier Veränderungen vornimmt, das sicherlich auch manchmal einen gewissen Mut erfordert, dass man das jetzt oftmals auch radikal machen muss, dann bin ich sehr bin ich davon überzeugt, dass das Bäckerhandwerk hier nach der Pandemie oder diese Pandemie mit einem blauen Auge Abschließen wird. Da bin ich schwer davon überzeugt. Aber ich möchte sicherlich nicht ausschließen, dass es vielleicht den einen oder anderen Kollegen gibt, der auch schließen wird oder schließen muss. Das ist dann immer die Frage: Ist das tatsächlich Corona geschuldet, dass er schließen muss? Oder war Corona jetzt einfach nur das i-Tüpfelchen da drauf auf dem Ganzen? Das ja. wird natürlich schwierig sein, das Ganze zu eruieren. Aber wie ich schon sagte, auch hier der Blick in die Glaskugel. Äh, wenn wir uns in ein paar Monaten noch mal treffen, dann glaube ich, kann ich noch mehr dazu sagen.
1: Der Landesinnungsverband verfügt über eine Betriebsberatungsstelle. Inwieweit stehen die Experten mit dem Thema Corona den Betrieben zur Seite? Werden die Experten gerade zur Pandemiezeit verstärkt in Anspruch genommen?
0: Ja, also. Nicht nur unsere Betriebsberater sind während der Pandemiezeit zu Corona-Experten mutiert, sage ich jetzt einmal, weil es einfach auch passt zu der ganzen corona sage Nein, auch unsere, unsere Damen im Büro drüben, die haben sich dieses Thema Pandemie auch wirklich zu eigen gemacht. Und wir haben jetzt da drüben einen wirklichen Stab von, von Mitarbeitern, die ganz, ganz hervorragend Auskunft geben können zu dem Ganzen. Flankiert wird ja das Ganze auch durch die, durch die Rundschreiben, die ja der Landesinnungsverband hier regelmäßig auch an die Betriebe weitergibt und natürlich durch unzählige, wirklich unzählige Telefonate von Betrieben, Obermeistern, mit unserem Geschäftsführer, aber auch mit mir gerade im letzten Jahr, als die erste Pandemie da, da gekommen ist. Was waren so die, die meisten Fragen? Da ist natürlich immer um diese Hygieneschutzverordnung in erster Linie gegangen. Mhm. Wir sind ja mittlerweile bei der 12. Hygieneschutzverordnung angekommen. Mhm. Oftmals gibt es bloß Ergänzungen, aber trotzdem musst du dir jede genau durchlesen, weil es ja durch ein kleines Wort kann es ja irgendwelche Veränderungen auch geben. Ja. Und äh, oftmals waren einfach die Fragen, ja was darf ich denn jetzt machen? Oder was muss ich denn jetzt machen? Kann ich den jetzt da wirklich... Eine Versammlung abhalten, da sind wir jetzt beim Thema unserer Obermeister, darf ich jetzt eine Versammlung abhalten, steht alles ganz klar da drin. Aber es ist oft schwierig geschrieben. Ja. Wir sind keine Rechtsanwälte, wir sind Bäckermeister. Und diese Texte, die sind halt hin und wieder mal nicht so klar formuliert. Und vor allen Dingen, wenn es diese Ergänzungen gegeben hat, dann sind ja dies immer bloß Auszüge bei den Ergänzungen, zu den jeweiligen Paragraphen der Hygieneschutzverordnung. Und jetzt musst du dir das selber da, da wie so ein Puzzle zusammenstapseln. Und das sind natürlich Punkte, die hier einen Bäckermeister teilweise schon das Leben schwer machen, ja. weil das sollte jetzt auch nicht unbedingt seine Aufgabe sein, dass er sich in diese Gesetzestexte da, da einlesen muss. Dafür hat er einen Verband, dafür hat er einen Geschäftsführer, dafür hat er auch einen Landesinnungsmeister, ja. dass sich der um das Ganze kümmern tut. Und auch unsere Mitarbeiter auch die Betriebsberater, alle, die haben sich hier das Ganze zu eigen gemacht, die haben sich dort eingearbeitet in das und die können hier wirklich eine, eine sehr, sehr gute Auskunft geben. Also ich muss da wirklich sagen, unser Verband kann sich hier, was die Auskunft da betrifft, in Sachen Pandemie, Hilfestellungen, kann sich hier wirklich sehen lassen, muss ich echt sagen.
1: In der Pandemie ist das klassische Liefergeschäft wie Hotels, Schulen, Krankenhäuser, Therapiezentren für die Betriebe stark zurückgegangen. Einige Unternehmen haben für sich neue Vertriebskanäle entdeckt. Können Sie Beispiele geben, wie kreativ die bayerischen Mitgliedsbetriebe geworden sind?
0: Ja, unglaublich kreativ, das ist ja ganz klar. Ich habe es ja vorher auch schon angesprochen, ob das jetzt ein, ein Lieferservice ist, der wo da mit aufgenommen wurde. Aber viele haben auch einen Online-Shop mit ins Leben gerufen. Ganz tolle Sachen. Ich habe da, da Dinge gesehen, muss ich wirklich sagen. Ich kriege ja da, da oftmals von Kollegen auch Hinweise. Ich soll mir mal seine Homepage anschauen. Und da muss ich wirklich sagen, ganz, ganz tolle Sache, wie die es da, da gemacht haben. Aber wir leben in erster Linie von dem Kunden, der zu uns in den Laden kommt. Also müssen wir hier irgendwas bringen. Da nehme ich jetzt den letzten Fasching. Der Kollege mit dem Impfkrapfen, den, wo er ins Leben gerufen hat, ja, ist doch eine super Idee. Also ich muss das wirklich sagen. Also äh, Wo ich das gelesen habe, muss ich sagen: Mensch Junge, klasse gemacht. Dann habe ich es auch noch im Fernsehen gesehen. Muss ich ehrlich sagen, Respekt vor dem Kollegen, was der da diese Idee gehabt hat. Ja. Muss ich sagen, Hut ab. Also in, in Summe haben sich die, die Kollegen draußen wirklich sehr, sehr viel einfallen lassen. Wir machen nach wie vor das Hauptgeschäft über den Laden. Da müssen wir also wirklich kreativ sein. Mhm. Liefergeschäft top, ist ein Zubrot, sage ich jetzt mal. Bei dem einen ein bisschen mehr, beim anderen ein bisschen weniger. Auch der Online-Shop ist sicherlich ein Zubrot, aber bestimmt machen wir das meiste Geschäft im Laden. Mhm. Und da müssen wir kreativ sein. Da müssen wir die, äh, die Kunden mit reinbringen. Und da sind wir dann wieder bei dem Punkt. Witzige Angebote machen, tolle Angebote machen, aber in erster Linie hochwertige, qualitativ hochwertige Backwaren. Mhm.
1: Herr Traublinger, ähm, wie verhalten sich die Betriebe mit geplanten Investitionen in der Produktion oder auch ins Filialnetz?
0: Ja, wie gesagt, wir haben jetzt seit ein Jahr Pandemie. Viele der Investitionen, die sind ja vor Corona schon angestoßen worden. Ob das jetzt eine Maschine ist, ob das jetzt... Bauliche Maßnahmen sind, ob das jetzt eine neue Filiale ist. Also, da hat es ja doch sehr viel gegeben. Manche Dinge konnte man tatsächlich verschieben, wenn man mit dem Maschinenhersteller, der Kollege hat sich ja ein neuer Knetter gekauft und sagt: er, Du, pass mal auf, ähm, momentan ein bisschen schwierig. Dann haben die das, jetzt sage ich mal, im beiderseitigen Einvernehmen gesagt: Okay, verschieben wir noch mal ein bisschen, mhm. ist ja alles kein Problem bin überzeugt, dass da die Partner gesprächsbereit waren. Wenn es ins Filialnetz gegangen ist, da würde ich jetzt eher sagen, und das sehe ich auch aus meiner, von meiner Seite, wir haben auch Anfang Januar eine neue Filiale eröffnet, ins Filialnetz glaube ich schon, dass die Kollegen vollumfänglich investiert haben. Weil das ist ja genau das, was wir jetzt momentan brauchen, das sind wirklich Umsätze. Und äh, wenn jetzt hat man den Laden vielleicht jetzt auch nicht mehr aus dem laufenden Geschäft hat bedienen können, finanziell, dann hat man schon die Möglichkeit, dass man heute sehr günstige Kredite auf dem Markt bekommt, die wirklich so günstig sind, dass man aber gerne dieses, dieses, diesen Ladenumsatz, dieses Geschäft hier mitnehmen tut. Also da bin ich überzeugt, dass die Kollegen hier in diese Richtung äh, so gedacht haben und es ist ja auch, das sage ich auch nicht uneigennützig, ein gewisser Mehrwert für den Kunden, wenn da eine neue Filiale von dem Kunden oder vom Kollegen entsteht für seine Kunden. Vielleicht haben die schon darauf gewartet auf das Ganze. mir können ja immer wieder anschreiben, Ja, warum hast du da keine Filiale. Wenn es nach dem gegangen ist, hey, wahrscheinlich schon 100 Filialen, <lacht> wir wollen ja Filialen haben, die sich auch wirklich rechnen werden und von der Seite her glaube ich schon, dass das auch ein ja. Mehrwert für die Kunden dort dort ist. Wie gesagt, bei den Produktionsinvestitionen glaube ich, hat sich im Laufe der Folge der Pandemie schon ein gewisses Verhalten eingestellt, man ist da vorsichtiger geworden, man will einfach mal abwarten. Dann sagt man, mei, jetzt ist schon eine Zeit lang so gegangen. Also, wenn es nicht wirklich extrem notwendige Investitionen sind, weil der Kneter wirklich kaputt gegangen ist und ja. du brauchst jetzt einen, dann glaube ich, dass man wirklich sagt, lieber, der wir jetzt noch mal kurz reparieren, der ja. uns noch mal ein, zwei Jahre rauszögern und dann schauen wir, wie sich das Ganze entwickeln dort. Aber im Filial, jetzt bin ich fast sicher, wurde investiert. investiert.
1: Einige Unternehmen haben durch die Pandemie ihr Sortiment gestraft. Ist es sinnvoll, dem Kunden nicht mehr das gewohnte Sortiment anbieten zu können?
0: Jein. <lacht> gewohntes Sortiment. Natürlich muss das Sortiment äh, im Kern seine Stabilität haben. Du brauchst das Semmel, du brauchst die Breze, du brauchst hm. ein Plundergebäck und so. Natürlich, das muss alles da sein aber es ist natürlich genauso richtig, dass man sein Sortiment überdenkt, überarbeitet, auch kalkuliert, auch das muss natürlich mhm. passieren und dann muss man, wenn es nicht anders geht, auch den Rotstift ansetzen. Mhm. Dann fällt heute halt mal ein Artikel raus. Das ist zwar ist wichtig. Das muss man machen, das ist vielleicht nicht für jeden Kunden eine tolle Sache, vor allen Dingen ja Beste Beispiel ist da, da meine Frau, die immer sagt, Mensch, die Frau Huber, die kommt ja jeden Mittwoch und möchte da ihr Vollkornbrot haben. Ja, das nutzt mir aber nichts, wenn die Frau Huber die einzigste ist, wo dieses Vollkornbrot kauft wird. Das freut mich für die Frau Huber, auch, aber es nutzt mir nichts. Und das muss man natürlich jetzt schon unterscheiden. Jetzt wenn man da, da äh, auch ein Filialist ist, dann mag sich in der Produktion oftmals die Herstellung noch rechnen.
1: Mhm.
0: Wenn man jetzt auf gewisse Größen basieren wird, ob das eine Kesselgröße ist, ein Stickenwagen oder ob das ein, ein, eine Ofenbelegung ist, wenn man sagt, naja, wunderbar, ich habe einmal die Verwiegung, ich habe einmal diese Rüst und einmal diese Verteilkosten und habe eine tolle Charge, bringt da keine Ahnung, 100 Dinge raus,
1: mhm.
0: aber dann verteile ich das auf 25 Filialen. Und dann habe ich da im Schnitt vier drinnen. Wenn eine Filiale stärker ist, habe ich in der anderen Filiale vielleicht nur weniger drinnen. Und dann schaut das alles so verloren aus da drinnen. Ja. Und das heißt, wenn du da drei Gebäcke da, da drinnen hast, von mir aus drei Brote da drin hast und davon bleibt da eins über, hast du eine Returnquote von 33%. Dann haben wir zwar 100 produziert, das hört sich ja alle toll Oh, 100, 100, toll, super. Aber unterm Strich. Ist ja gar nicht so toll, weil es tut sie ja runter reduzieren in der Filiale. Also das muss man natürlich schon beachten, ist das dann noch attraktiv? Und da muss der Kollege einfach überlegen, soll er das machen, darf er das machen? Ich würde sogar sagen, ja, er muss es tun, er muss überlegen, weil wir haben heute ein so breites Sortiment in unseren, in unseren Bäckereien. Da sind so viele Berührungspunkte von Brotsorten, Gebäcksorten da. Mhm. Äh, wenn ich eine habe und eine Kaisersemme habe, das muss ich nicht haben. Ich komme auf eine Semmelsorte reduzieren. Dann rentiert sich die eine schon wieder. Ich kann das ganz anders herstellen. Ich kenne ja führungsthemen sein, die wo hier ineinander greifen. Also von der Seite her sehe ich es als unbedingt notwendig an. Und das hat nicht einmal was mit der Pandemie zum Do. Die mhm. Pandemie hilft uns jetzt dabei, ja. aber der Kollege, der muss immer sein Gepäck oder sein Sortiment auf den Prüfstand stellen. Immer. Das muss nicht jeden Monat sein. Das klang sicherlich auch alle zwei Jahre. Aber er muss es überprüfen. Das ist, das ist wichtig und das muss er immer machen. Mhm. Und vor allen Dingen sollte man eines nie tun. Wenn man ein neues Gepäck mit aufnimmt, dass man das on top setzt, sondern sollte man schon schauen, kann ich mir ein anderes Gepäck dafür einsparen, weil sonst sind wir nämlich in kürzester Zeit wieder genau da, wo man nicht hinwollen, ein, Sortiments, ein Sortimentsüberfluss, mhm. da wo die Chargen immer kleiner werden und auch die Auslagen in der Filiale, weil ja kein, kein Warendruck mehr da ist. Wenn ich zwei drin habe, schaut das verloren aus. Habe ich aber 25 da, da drin, von dem, dann sage so, ich, oh, das muss aber gut gehen, weil da ist ja ein Angebot da ja. und dann schaut es ganz anders aus. Also das ist ganz, 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 ganz wichtig und hat mit Pandemie an sich nichts zu tun, aber die Pandemie hilft uns jetzt.
1: Ja, definitiv. Das wäre auch meine nächste Frage. Ähm, haben die Unternehmen auch die Corona-Pandemie sich zu Nutzen machen können und Betriebsabläufe neu zu strukturieren oder umzustrukturieren?
0: Ja, ganz klares Ja. Das, das mussten sie sogar schon machen. Und zwar, ich habe das vorher auch schon ausgeführt, es sind Lieferkunden weggefallen. Es sind vielleicht auch Filialen weggefallen. Die Gastronomie wurde geschlossen. Das heißt, Umsatz ist weggebrochen. Hm. Also musste man reagieren. Reagieren, Betriebsabläufe verändern. Zum Beispiel Kurzarbeit, zum Beispiel eine zweite Schicht mit einführen. Ja, dadurch haben sich Veränderungen im Betriebsablauf ergeben. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich sehe das wahnsinnig positiv, wirklich sehr, sehr positiv, weil man ist immer so in diesem Schema F drin. Man, tut, man wird betriebsblind, man schaut nicht links, man schaut nicht rechts, sondern ja, das haben wir ja schon immer so gemacht. Es hat ja auch funktioniert, es ist ja nicht so, dass es schlecht war. Und jetzt kommt hier eine neue Situation und mit der neuen Situation muss man Umgehen. Also muss man sich umorientieren. Und siehe da, es geht. Wenn man einfach mal um die Ecke denkt, dann kann man auch hier Wege finden, etwas zu optimieren. Weil oftmals haben sich ja die Chargen verkleinert, ob man die jetzt bei der Teigcharge mit anpassen tut oder ob man später anfangen tut oder ob man auf eine zusätzliche Lieferung ausweiten tut gibt es ja so viele Möglichkeiten, so viele Kleinigkeiten, die jetzt hier eine, eine Rolle spielen können. Mhm. Und von der Seite her glaube ich, dass hier einige Betriebe äh, Dinge umgesetzt haben, die sich auch in der Zukunft halten werden. Und das muss man dann auch wieder überprüfen. Da sind wir genauso wie bei der Sortimentspolitik auch Abläufe, muss man immer wieder auf den Prüfstand stellen, muss man nachdenken. Ja. Kann man irgendwas optimieren, äh, optimieren im Sinne vom Betrieb, Kosteneinsparung, aber auch im Sinne vom Kunden, ob das jetzt Qualität ist, Frischhaltung, das haben wir auch bei, der, bei den Rezepten, ja. da kann ich auf Langzeitführung umstellen, da wo wir ja alle wissen, Langzeitführung ist genau das, was wir wollen, was wir brauchen, weil Langzeitführung heißt, ich gebe dem Teig den Geschmack, den der Kunde haben will. Mhm. Und genau das brauchen wir. Und da müssen wir, da müssen wir ansetzen. Und auch hier hilft uns wieder die Pandemie, obwohl das eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein müsste, dass man das wirklich immer wieder und immer wieder mal überarbeiten wird.
1: Können Sie erläutern, wie viel Prozent der bayerischen Betriebe Kurzarbeit anmelden mussten, beziehungsweise auch betriebsbedingte kündigungen stattgefunden haben
0: kann ich leider überhaupt keine zahlen sagen weil ich es nicht weiß wir haben auch von seiten des verbandes hier keine erhebungen gemacht also aus dem grund liegen wir weder zum thema kurzarbeit noch zu betriebsbedingten kündigungen irgendwelche informationen vor aber ich kriege momentan bei uns selber unglaublich viele Bewerbungen. Mhm. Jetzt kann man im ersten Umkehrschluss sagen, naja, wenn du viele Bewerbungen gibst, kriegst, dann logischerweise auch viele Bewerber da. Vollkommen richtig. Interessant ist, es sind keine Bäcker und es sind keine Konditoren und es sind keine Verkäuferinnen dabei. Das ist das Interessante an der ganzen Sache. Das heißt also wiederum für mich, andere Branchen haben... Mitarbeiter, jetzt sage ich mal, verloren, die sind arbeitssuchend. Logischerweise werden sich die bewerben, breit gefächert bewerben. Die werden wahrscheinlich während einer Schließung vom Einzelhandel, werden sie sich da nicht bewerben brauchen, weil sie nicht genommen werden. Also gehen sie dahin, da wo geöffnet ist. Das heißt, sie kommen auch zum Bäckerhandwerk. Und diese ganzen Bewerber und wir kriegen Unmengen an Bewerbungen, die sind alle nicht von Bäckerkollegen, überhaupt nicht. Und das zeigt mir eigentlich schon, dass also das Bäckerhandwerk hier sehr, sehr stabil ist, dass also kaum oder gar keine betriebsbedingten Kündigungen erfolgt sind, da ich sicherlich nicht alle Bewerbungen kriege, die wo momentan auf dem Markt äh, unterwegs sind, kann ich also nur von denen sprechen, die wirklich bei mir aufschlagen.
1: Hm.
0: Aber da ist kein einziger Bewerber dabei, der von einer anderen Firma, also da rede ich jetzt von Bäckern, aber auch Konditoren und Verkäuferinnen, entlassen wurde. Nicht ein einziger.
1: Herr Traublinger, wie sehen Sie die politischen Entscheidungen für die Betriebe im Kontext der Corona-Pandemie?
0: Ja, <lacht> wo fange ich da an, wo höre ich da auf? <lacht> also, es ist mal, man muss einmal ganz klar sagen, es ist grundsätzlich schwer, hier die richtigen Entscheidungen zu treffen. Es sind ja viele Entscheidungen zu treffen und äh, ich glaube schon, dass im Großen und Ganzen unsere Politik eine vernünftige Arbeit macht. Das glaube ich schon. Ich finde es aber auch hochinteressant, wenn du dich mit Leuten unterhalten durst ich habe noch nie, wirklich noch nie so viele selbsternannte Virologen getroffen, wie das in den letzten Monaten der Fall war und das ist ja unglaublich, also was die alles wissen und also normalerweise verstehe ich gar nicht, dass wir eine Pandemie haben, wenn man das einmal so äh, umlegen tut. Aber trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, hat die Politik auch offensichtliche Fehler gemacht. Also da gibt es Gar nichts dran zu rütteln und diese Fehler, die sind auch äh, teilweise eklatant gewesen. Da, wenn man im ersten Lockdown nehmen mit der Eröffnung 800 Quadratmeter, also da muss ich nicht Jurist sein, dass das einer Überprüfung durch das Gericht nicht standhält. Da habe ich die Politik nicht verstanden. Wir bei uns im Verband, wo das rausgekommen ist, weil wir verfolgen diese. Diese ganzen Konferenzen ja immer. Teilweise sind wir ja bei den Pressekonferenzen, da hast du einen Fernseher oder hast das Handy, plus damit du das mitkriegst, was mhm. wird da gesprochen, da waren wir uns sofort einig, kippt. Mhm. Natürlich, unser Geschäftsführer, der Herr Kopp, durch das, dass er Rechtsanwalt ist, hat ja da dann natürlich noch einen ganz anderen Bezug zu dem Ganzen. Aber da waren wir uns beide sofort einig, kann sich nicht halten. Das geht überhaupt nicht. Ist ja dann auch so passiert. Äh, dann diese Quadratmeterregelung. Ich habe das vorher mit diesem Beispiel gebracht: 20 Quadratmeter, 60 Quadratmeter Laden. Ja. Äh, so kann man ein Geschäft, einen ganzen Berufszweig kaputt machen mit so einer Sache. Das geht nicht. Konnten wir dann Gott sei Dank wieder korrigieren. Aber hier musste man erst protestieren. Da musste man, und dann sind wir wieder bei dem Thema Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsministerium. Ja, da sind wir ans Wirtschaftsministerium herangegangen. Ja die haben uns die Unterstützung zugesichert und ja, zusammen haben wir das auf den Weg gebracht. Gott sei Dank. Dann auch die Maske. Zuerst haben wir überhaupt keine Maske gebracht. Plötzlich brauchst du eine FFP2-Maske. Als Kunde. Im Verkauf, wenn du alleine hinter der Theke bist, du hast die Abstände, der Kunde hat die FFP2-Maske und du hast dann Spuckschutz aufgehängt und die Verkäuferin ist alleine. Hm braucht die Verkäuferin überhaupt keine Maske. Braucht sie nicht. Das ist toll, aber jetzt macht das einmal, dann hast du einen E-Mail-Eingang von Kunden, was uns eigentlich einfällt, dass die Verkäuferin hier ohne Maske arbeiten wird. Hier fehlt auch die Kommunikation und das ist natürlich schon schwierig. Äh, vor allen Dingen, dass wir als Gastro überhaupt geschlossen wurden, ist ein Ding, das wo für uns nie verständlich ist und auch nie verständlich sein wird. Warum? Wir werden alles umsetzen. Wir werden wirklich alles umsetzen. Abstände, Spuckschutz, Masken, desinfizieren, der man, es wird alles gemacht. Wir haben Hygieneauflagen, äh, die wir erfüllen müssen. Wir haben auch Konzepte erarbeitet. All das ist da. Mhm. Und es gibt auch keinen einzigen Fall in Bayern, im Bäckerhandwerk, da wo ein Infizierter über die Namensauflistung im Café ausfindig gemacht werden musste, weil er infiziert war. Nicht einen einzigen Fall gibt es da. Also ist es für uns nicht nachvollziehbar. Da haben wir also ein ganz, 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 ganz großes Problem, warum wir hier mit den Geprügelten sind, vor allen Dingen, wir sind, wenn man jetzt den zweiten Lockdown nimmt, am 1.11. war die Gastronomie wieder der erste Bereich, der geschlossen wurde. Wirklich der erste Bereich. Ja. Erst sechs Wochen später hat man den Rest geschlossen. Und die Zahlen, die sind durch die Decke gegangen. Und da kann das Bäckerhandwerk, da kann auch das ganze Ernährungsgewerk, da kann auch die Gastronomie nichts, aber rein gar nichts dafür. Aber wir, wir mussten als erstes hier Herhalten. Und das sind Dinge, die für uns nicht nachvollziehbar sind. Vor allen Dingen, man wusste ja, wo diese Hotspots waren mit den hohen Zahlen der Infektionen. Das war in den Seniorenheimen, das war in den Wohnheimen, wo also die, die Migranten auch leben und natürlich der Privatbereich. Ja. Das, das hat man gewusst. Und vor allen Dingen, wenn man alles schließen dort, dann tut man doch gerade den Privatbereich noch stärken, dass man sich hier treffen tut. Und da braucht man doch bloß jeden Montag die Zeitungen lesen. Da hat man wieder eine private Party aufgelöst. Und hier letzte Woche, glaube ich, ist in München auch wieder mhm. eine Party da gewesen. Und das sind Dinge, die also für uns hier äh, überhaupt nicht ähm, nachvollziehbar sind. Dann nehmen wir das Beispiel November-Dezember-Hilfen. Zuerst hast du den Text gelesen, haben wir gesagt, toll, Bäckerhandwerk ist mit dabei. Dann ist das Bäckerhandwerk rausgefallen. Dann haben wir wieder gekämpft, wie die Wahnsinnigen. Und dann konnten wir das Bäckerhandwerk wieder bedürftig machen. Mhm. Das heißt, man ist wieder mit dabei, man kann Anträge stellen für die November- und Dezemberhilfe. Jetzt ist aber das Kind schon in den Brunnen gefallen, weil eine Vielzahl der Steuerberater das Ganze anders gesehen hat. Da kämpfen wir heute noch mit den Steuerberatern und wir haben auch an die Steuerberaterkammer geschrieben und haben hier Aufklärung betrieben, damit wir berechtigt sind. Wir bekommen das. Es gibt Ausnahmen. Ja, es gibt Ausnahmen, das sind ganz wenige Ausnahmen und für die tut es mir auch sicherlich leid, weil die eine andere Struktur von der Firma haben. Aber wir sind ansonsten berechtigt und davorhin bestimmt 98% aller Betriebe drunter für die November- und Dezemberhilfe. Und wenn man dann nochmal die, die Überbrückungshilfen da nehmen tut, speziell ist die Überbrückungshilfe 3, die greift ja ab einem Verlust von 30%. Ja, es gibt Kollegen, die kommen darüber, aber es gibt auch viele, viele Kollegen. Die krebsen so 26, 27, 28 Prozent und die kommen nicht in den Genuss, und ich sage jetzt Genuss dieser Überbrückungshilfe, ja. weil sie einfach zu viel Umsatz machen. Ich meine, wir sind ja nicht, nicht böse, damit wir den Umsatz machen, aber der Denkansatz für die Überbrückungshilfe ist falsch. Das müsste man... Anders machen, nicht auf das Gesamtunternehmen bezogen, sondern man müsste diese Überbrückungshilfe auf die jeweilige Filiale bezogen machen. Und da nehme ich jetzt meinen Betrieb als Beispiel. Wir haben im Januar und im Februar haben wir drei Filialen komplett zugehabt. Es sind in drei Filialen 100% Umsatzrückgang. Und trotzdem kriege ich keinen Cent Überbrückungshilfe 3, weil ich im Januar nur 28% Umsatzrückgang gehabt habe. Und das ist das, was nicht, was nicht sein kann. Ich habe dann Videokonferenzen gehabt mit Florian Hahn. Ich habe dann mit Roland Weigert telefoniert. Habe ich Ihnen das alles erklärt. Auch bei unserem Zentralverband, bei unserem Präsidenten Wippler, bin ich vorstellig gewesen und habe gesagt, oh Michael, das muss geändert werden. sagt tolle Sache. Wir sind sowieso im Bundeswirtschaftsministerium drin. Ich bringe das an. Bayern ist auf Linie. Bayern hat es gefressen. Bayern ist ein Bundesland. Und es ist aber ein Bundesgesetz. Und das heißt, hier muss angesetzt werden, dass wir die anderen Bundesländer davon überzeugen können, dass wir hier Änderungen wünschen. Und all das, was ich da gerade aufgezählt habe, das sind einfach Punkte, die ich an der Politik kritisiere. Warum kritisiere ich das? Hätte man uns, und ich spreche jetzt da nicht von uns Bäcker Landesinnungsverband, sondern... Ihr redet hier von um den Ernährungsgewerken, mhm. weil ja die Metzger und die Konditoren genau die gleiche Problematik haben. Hätte man uns Verbände hier im Vorfeld gefragt, dann hätte man hier vieles von vornherein anders ansetzen, überdenken können. Und dann hätte man auch im Nachhinein nicht so viel nachtarocken müssen. Und das ist nämlich so ein Punkt, das ja unsere Betriebe auch oft nicht verstehen. Darum zu Ihrer Frage vorher, sind unsere Betriebsberater Experten geworden? Natürlich sind die Experten geworden, weil es wird etwas ausgegeben, dann wird der Finger gehoben, Leute, so geht das nicht, dann wird das wieder geändert und dann musst du das wieder schreiben. Du schreibst ein Rundschreiben mit der ersten, dass wir dann dran sind, dann schreibst du das Rundschreiben, dass sich da was geändert hat und das hätte man sowohl für die Politik hier sehr viel einfacher haben können, aber natürlich auch für uns und auch für die Betriebe einfacher haben können. Wäre man hier auf uns zugekommen, hätte man uns da damit einbezogen, hätte da mit uns über das Ganze diskutiert, mhm. dann wäre hier sehr viel, wirklich sehr viel leichter gelaufen, einfacher gelaufen. Und das ist das, was ich der Politik tatsächlich zum Vorwurf mache.
1: Herr Traubinger, die Corona-Krise hat uns, wie wir jetzt schon sehr oft darüber geredet haben, äh, nach wie vor fest im griff dennoch hat alles negative auch immer etwas positives welche positive Erfahrungen oder erfahrungen haben sie machen können im jahr 2020 bzw. anfang 2021
0: man weiß das ja äh, jede krise hat immer irgendwas Positives. das ist ganz normal auch wenn es eine krise ist und das hört sich erst einmal negativ an äh, ich glaube, dass man sich, oder dass sich die Menschen grundsätzlich einmal auf, auf Dinge wieder besonnen haben, die jetzt halt mit ihrem näheren Umfeld zu tun haben. Ähm ich kenne genug Leute, wenn es heißt, bei denen Urlaub, dann ist der Koffer schon gepackt. Und gepackt fast nicht, sie fahren jetzt, was weiß ich, an Chiemsee, sondern das muss mindestens 3000 Kilometer mit dem Flöger weg sein. Da kenne ich genug. Also da hat man natürlich schon immer das europäische, aber auch außereuropäische Umfeld äh, beleuchtet und als man rumgefahren, ist, gereist. Ich tue das ja gar nicht kritisieren, aber ich meine, dass man sich jetzt hier einfach mal wieder besonnen hat und gesagt hat: Mensch, es ist doch toll, wenn man einfach bloß einmal im Berg fährt oder zum Tegernsee und da halt geht man halt dann um den See mal rum. Ich glaube, dass das hier schon einmal gut war, dass man sich hier mal auch anderen Dingen wieder gewidmet hat. Ich glaube auch stark, dass sich der Qualitätsgedanke sehr viel mehr wieder durchgesetzt hat. Die Leute haben sich, weil sie sich jetzt keine Urlaubsreisen gegönnt haben oder gönnen konnten, weil es einfach nicht gegangen ist, man hat vielleicht auch gewisse Investitionen verschoben, was weiß ich, wenn ja, ich würde mir ein neues Auto kaufen, aber das tut es ja noch. Man hat das verschoben und hat aber trotzdem in vielen anderen Bereichen Wert auf Qualität gelegt. Und da bin ich natürlich beim Bäckerhandwerk. Und das hat sich ja auch bewahrheitet, dass die Kunden hier wirklich zu uns ins Fachgeschäft kommen. Sie wollen die Qualität, sie kaufen die Qualität, sie genießen auch die Qualität. Und das ist auch ein Punkt. Der Genuss, glaube ich, ist anders geworden. Natürlich ist man nicht mehr im im Restaurant, in der, im Biergarten, in der Wirtschaft, ist man momentan nicht, aber man ist zu Hause, man ist mit der Familie zu Hause. Nämlich mein, Beispiel, mein bestes Beispiel, unsere Tochter, die Jüngste, die war noch nie so oft da zu Hause, wie während der ganzen Corona-Pandemie und ich kann nur sagen, das war super schön, die hat gekocht, äh, super also du bist gekommen. ah ja, Papa du schau mal her ich habe da was gekocht. und dann hat die das aber auch auf dem, auf dem Teller drapiert die hat das angerichtet da hat das Leute schon vom Zuschauen hast du Appetit bekommen tolle Sache muss ich wirklich sagen also da hat man sich auf andere Werte besonnen und das muss ich sagen ist, ist wahnsinnig schön gewesen äh, aber ich glaube das, 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 das meiste was man aus dieser Pandemie lernen kann, aber auch lernen muss, ist, glaube ich, die persönliche Einstellung zu der ganzen Pandemie. Wir können uns alles negativ einreden. Du wenn du heute sagst, oh, heute geht es mir nicht gut, und morgen sagst du das wieder, dann geht es der Übermorgen auch nicht gut. Genauso ist es mit dieser Pandemie. Die Pandemie ist nicht schön. Da braucht man nicht drüber reden. Aber sie ist da. Und jetzt muss ich mit dieser Pandemie auskommen. Ich muss mit dieser Pandemie leben. Also muss ich es doch so gestalten, dass sie für mich erträglich wird. Und erträglich werden ist natürlich nicht, dass ich sage, oh, mm, und aber, sondern dann muss ich halt, hingehen. es ist halt jetzt so. Ich kenne Leute, für die bricht die Welt zusammen, weil das Fitnessstudio zu ist. Ja, ich bin auch im Fitnessstudio gemeldet, ich kann jetzt nicht hingehen. Also, was mache ich? Ich gehe raus du gehst zum Laufen, da draußen radeln, ich gehe viel spazieren, tolle Sache, ist schön. Ich bin ja an der Natur draußen, ja. ich bin nicht im Fitnessstudio. Das ist ein Wandel, ja, aber es geht. Und wenn man mal sieht, wie schön, dass das draußen auch ist, dann denkst du schon manchmal, hm, brauche ich dann das Fitnessstudio? Natürlich gehe ich wieder, wenn es offen ist. Ja, weil es dann auch wieder... Zeiten da, da wo es renkt, wo es schneit und da bist froh und ich persönlich freue mich auch auf das Spinning wieder in der Gruppe, weil es einfach toll ist, weil es einfach schön ist. Aber was mich, was mich sehr ja, nachdenklich stimmt, das ist die ganze Situation äh, mit den älteren äh, Bürgern, die wo wir bei uns haben, die können nicht besucht werden, die sind daheim. Ich kenne etliche Leute, die für diese Leute Einkäufe übernehmen, abliefern zu Hause. Die kriegen keinen Besuch, weil natürlich die Kinder und die Enkelkinder sagen, du Oma, ich komme nicht zu dir, weil ich Angst habe, ich stecke dich an. Mhm. Die haben ja vorher schon gar nicht so viel Kontakt gehabt. Und jetzt haben sie noch weniger Kontakt. Und das sind schon Dinge, die mich berühren. Natürlich ist das auch mit der, mit der ganzen Schulsituation ja. alles andere wie ideal. Das muss man auch dazu sagen. Ich sehe das auch bei meiner Tochter, die dort studieren. Jetzt kannst du sagen, ja gut, die ist älter, die, die ist raus aus dem Thema, die kommt mit der Situation klar. Da gibt es die Jüngeren, erste, zweite, fünfte, achte Klasse, die kommen mit dem vielleicht nicht so klar. Das, mhm. das ist durchaus möglich. Und dennoch muss ich sagen, wenn man uns einmal anschaut, die Möglichkeiten, die man heute hat: Social Medien, Fernsehprogramme, Du kannst rausgehen. Wir haben ja alles. Es ist ja nicht so, dass wir auf was verzichten müssten. Wir haben eine Einschränkung, ja. Und trotzdem können wir aber alles wirklich auch machen, was wir machen wollen. Hm. Und äh, das sind Dinge, da muss man schon einmal drüber nachdenken, ist denn das jetzt wirklich so, so wahnsinnig schlimm oder kann man sich nicht mit positiven Gedanken hier arrangieren mit der ganzen Situation? Ich sehe das so, ich arrangiere mich mit Corona. Ja. Das muss ich ganz klar sagen. Ich würde auch gerne mal wieder fortfliegen. Ja, ist so. Ich war schon, glaube drei Jahre nicht mehr fort im Ausland. Ja. Ich würde ganz gerne mal das wieder machen. War einfach schön. Vor allem mit der Familie Cluburlaub machen. Tolle Sache, gefällt mir, ist riesig. Geht halt jetzt nicht. Nein, ja. ist halt so. Ich habe mich damit arrangiert. Ich gehe Hause, ich gehe zum Laufen, ich do radeln. Und von der Seite her nehme ich das auch mit, dass hier diese Pandemie mich von der Einstellung her auf alle Fälle gefestigt hat. Und ich hoffe, dass das den anderen auch passiert. Und dennoch muss ich auch ganz klar sagen, ich bin froh, wenn diese Pandemie vorbei ist, sage aber auch ganz klar dazu, ich glaube, dass wir mit Corona leben werden müssen. Ob das jetzt mit einer Impfung ist, die alle Jahre, alle zwei Jahre, alle fünf Jahre nachgeholt, aufgefrischt werden muss, das kann ich nicht sagen. Aber wir werden Corona bestimmt noch längere Zeit haben und ob es vielleicht irgendwann einmal ausgerottet werden kann, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dieses positive Denken, das ist so wichtig und ich persönlich sehe das auch so, dass ich das sowohl meiner Familie, meinen Mitarbeitern, aber auch meinen Kollegen im Innungs-, aber auch im Verbandsbereich absolut schuldig bin.
1: Herr Traublinger, zu guter Letzt, welche Zukunftsaussichten hat das bayerische Bäckerhandwerk nach der Pandemie oder nach der Pandemie ist jetzt vielleicht blöd gesagt, aber wenn wieder etwas mehr Normalität in unseren Alltag einkehren darf und wird, welche Aussichten, denken Sie, werden wir dann fürs Bäckerhandwerk haben?
0: Also das Bäckerhandwerk äh, hat in seiner jahrtausendenlangen Tradition unwahrscheinlich viele schwierige Situationen erlebt und hat diese auch gut bewältigen können. Und auch diese Pandemie wird das Bäckerhandwerk überstehen. Und das Bäckerhandwerk unter, unterliegt eigentlich einem ständigen Wandel, immer. Ob das jetzt hier diese Pandemie ist oder ob das sonstige, Ernährungsgewohnheiten zum Beispiel sind, da mhm. wo das Bäckerhandwerk darauf reagiert und einem Wandel unterworfen ist. Jetzt wenn wir mal den Blick nach vorne richten, äh, haben wir in den nächsten Monaten sicherlich noch eine Herausforderung. Ja, ganz sicher. Aber die Bäckermeister und auch die Bäckermeisterinnen, die haben ihren Beruf von der Pike auf gelernt und wir haben das ja vorher auch schon gehabt. Man hat viele Ideen. Das Bäckerhandwerk ist ja immer aufgeschlossen neuen Dingen gegenüber. Da sind wir wieder bei dem geimpften Krapfen zum Beispiel. Und äh, diese Ideen, die machen auch Schule. Und aus diesen Ideen werden sie wieder neue Ideen entwickeln. Und von der Seite her, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass das Bäckerhandwerk gestärkt aus dieser Krise herausgehen wird. Die Umsätze werden sich sicherlich wieder stabilisieren, auch auf dem Niveau vor der Pandemie. Wann das passiert, hängt davon ab, wann wir entsprechende Impfquoten erreicht haben, bis die Lockerungen alle wieder da sind, also die volle mhm. Öffnung wieder da ist. Aber eines ist sicher, das Bäckerhandwerk war stark, das Bäckerhandwerk ist stark und es wird immer stark bleiben.
1: Herr Traublinger, wir bedanken uns sehr herzlich, dass Sie Zeit genommen haben, uns die Fragen für diesen Podcast zu beantworten. Wir wünschen Ihnen alles Gute, vor allem Gesundheit und vielen Dank.
0: Ich tue mich den Wünschen anschließen und sage auch, bleibt mal alle gesund, das ist das Wichtigste. Danke.